0: はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要5誌の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。朝日新聞、日光調査報告、経営責任を明確にせよ。日光は三井住友フィナンシャルグループの完全子会社で、一連の取引の10銘柄のうち4つは三井住友銀行の紹介案件だった。巨大金融グループとしての運営に問題はなかったかも、改めて点検する必要があるということでね。えー、SMBC 日光証券。えー、こちらでね、えー、元副社長ら6人と法人としての同社が、えー、今年3月から4月に金融商品取引法、えー、違反、相場操縦の罪で起訴されたこと、えー、大口の売り注文を、ね、市場界で裁くブロックオファー取引に絡んで、えー、株価を安定させるために自社の勘定で大量の買い注文を入れたというふうにされている問題についての報告書、えー、先週出されました。えー、この中でね、日興 SMBC 日光証券のお問題、体質、えー。こちらについて、えー、しっかりとね、えー、直していかなければいけないということでありますが、えー、朝日新聞はそこから一歩踏み込んでね、三井住友銀行も含めた三井住友フィナンシャルグループ全体としての運営にね、問題はなかったのかという視点。えー、こちら朝日新聞社説の中で展開しております。えー、朝日新聞もう一本は、アメリカの中絶問題、社会の分断悪化を憂う。世界的にはアイルランドが、アイルランドという国はね、カトリックの国で、カトリックというのはですね、基本的に中絶っていうものに対しては反対。えー、生命というものはね、受精卵のタイミングから、それはもう命なんだということを、中絶に対してね、中絶禁止という傾向が強いのがカトリックの宗教観とか考え観、倫理観ということになっておりますが、世界的にはアイルランドが4年前に国民投票で、中絶をを合法化したのを始め中絶は容認される傾向にある。だが、今なお厳しく規制する国は多く、規制強化に転じる国もあるということでね、えー、アメリカだけの問題じゃなく、世界的に保守、えー、というもの、その、もう社会の不安定化、このね、いろんなものが、近代化、現代化、未来化していく流れの中で、古い価値観とかね、伝統的な価値観、こういったものをしっかり大切にしていこうという動きが強まっているっていう側面があります。日本においてもね、いろんなその伝統的なものを大切にしようという動き、これは当然あるわけです。これが精鋭化していくとですね、いろんなところで対立、の懸念にもなっていいくととうことになり今日、マルサの中で紹介したマレーシアにおける盆踊り問題。盆、えー、踊りが、ね、政治問題化していくっていう話、えー。宗教的な要素を含んでいるということに対して、えー、指摘がなされたりとかあ。こういったところというのはですね、やはり世界的にそういったいろんなところで、えー、いろんな価値観の対立が、ねえー、起きていく、えー。そういう今、あ時制なんだろうなと思っています、えー。そこを乗り越えていくためにはですね、あのー、僕は絶対にそれはね、接中はできないと思うんですよ。えー、というのは、だって、あの、生命のスタートっていうのは、あの、人工受精、えー、だろうが何だろうが、受精卵、受精したタイミングなのか、あどうなのか、それを奪っていいのかどうかって言われたらね、あのー、その考えだけでいけば、それは奪えないよね、というふうなこう言い方もできますし。じゃあ、女性が、あ産むのは女性だと。えー、その女性の体、身体に対してその女性が自分でどうしたいのかっていうのは決めれるのか決めれないのかって言ったらそれは決めれるでしょうということで、えー、中絶の、ねえー、合法化も、えー、中絶の禁止も、えー、どちらもやっぱり僕は理屈はそれぞれあると思っています。えー、あとはそこの中でどっちをどう優先していくのかっていう判断の話にやっぱりなってっちゃうんですよね。えー、そうなってくると、それってもう、あの、絶対に接中ができない問題になってしまっていると。で、その中でどういうふうにお互いの立場、お互いの考え、えー、これを尊重していきながら許していくことができるのかっていうことだと思うんですよね。えー、そうなっていくと僕は、やっぱり中絶は、あのー、禁止すべきではないと思うんですよね。で、あとは、その医者がね、あの、医者とかやる人とかが、自分は、それをね、あのー、認められないと。自分はそれを殺人だと思ってるから、俺は中絶しないよ。中絶をの、主義はしないよとか、中絶の薬は渡さないよっていう、えー、人がいてもいいと思うんですよね。えー、ただし、えー、その中絶を、えー、希望する人に中絶ができる。えー、状態。えー、これをね、提供していくっていうこと。で、そして、その、個人の判断について、えー、外野がね、とやかく言わないっていうこと。えー、これがね、大切なんじゃないのかなと思います。あのね、とはいえ、まあ、そんな簡単な問題じゃないっていうのは分かっておりますけれども。はい。えー、毎日新聞。えー、毎日新聞今日1本だけです。2022参議院選挙。外交安全保障。冷静かつ現実的な論戦を。えー、いろんなものをね、えー、費用を国で出していくためには、捻出するには、増税か、国債発行による借金か、社会保障など他の予算を削るかという3つしか選択肢がない。これはね、もうずっとこの新聞解説ながら聞きでね、えー、昔から言ってることですが、えー、毎日新聞そう発言してると。ところが、岸田文雄首相はこうした課題を参議院選挙後に先送りし、詳細な説明を避けているということでね、いろんなところに費をかかる、防衛予算も増やす、そうなってた時に一体どうやって賄うのということ、財政は再建させるっていうふうに言っていると。えそういった中でね、どういう風に対応していくんですかえ国債発行による借金、えー、借金付け、えー、やりすぎっていうところ、どういつか限界が来るわけですからね。あのー、それに対してどういう風に対処対応していくのかというところ、えー、しっかりとね、あのー、参議院選挙の中でからしっかりと触れていってほしいなと個人的には思います。えぇ、ー、産経新聞、エネルギー論戦、安定供給の具体策示せ、節電では危機を乗り切れる。節電では、電力不足の根本的な解決にもつながらない。現在の電力不足は原発再稼働の大幅な遅れに加え、電力自由化や脱炭素を背景に火力発電所の急廃止が進んだのが原因だということで、僕はね、政治の責任だとやっぱり思いますね。えー、政治がね、えー、猛暑。猛暑っていうのはいつか来るっていうのは分かりきっているわけで、えー、そういった中でね、対策対応っていうものが後手後手に進んでしまった結果、えー、ポイントですかあの、そういった問題じゃないんじゃないのかなっていう風な気はしますね。はい。え産、ー、経新聞も今日この一本のみです。えー、読売新聞。えー、節電ポイント。協力促す実効性が重要だということで、これね、読売新聞のこの視点僕大切だなと思ったのが、家庭がメリットを十分に実感できる仕組みにしてほしい。以前から節電に努めていた場合には、使用量の削減で不利になるとの指摘もある。公平性に配慮した制度づくりが大事になるということで、例えば、あの、我が家って、あの、冷房そのクーラーが一箇所しかないんですね。なので、あの、そもそもクーラーいっぱい使ったりとかってしてないし、あの、電気とかもあんまり、どちらかというとね、えー、使ってない家だと思うんですよ。どちらかと言ったら。そうすると、あの、例えば、オール電化の家だと、基本何するにも電気使うじゃないですか。ガスとかじゃなくてね。あの、IH だったりとかね。そういう中、そこでの、やっぱ、あの、節電のしやすさと、えー、もう最初からね、あんまり電力使ってない家、えー、だと節電に対するやっぱり、そのしやすさとかね、えー、そういったものに差があるということだと思うんですよね。えー、そこの、ね、公平性をどういうふうに担保していくのというところ、まあ、このあたりも、ね、重要なポイントなんじゃないのかなと思います。えー、読売新聞、えー、もう1本は、出産費用の支援、経済的不安をどう解消するか。出産費用の支援拡充には、一時金の増額という方法だけでなく、保険適用などの選択肢もある。出産にかかった費用の基本的な部分は、えー、親の負担なしに済むような仕組みを検討してはどうか。日経新聞、国民に信頼される日本医師会に。松本新会長は、記者会見で、医療や医師会を取り巻く環境は非常に厳しい。協力して南極に当たりたい。と述べた。日医、日本医師会が信頼される団体になるには、医師だけでなく国民、患者の視点で医療の課題に向き合う姿勢が不可欠だ。えー、最後です、日経新聞。エネルギー危機克服へ原発の役割問え。参議院選挙は原発の位置づけを問う機会だ。原発がなぜ必要なのか、そのために国民の理解をどう得るのか、原発をやめるなら代替手段をどう確保するのか、説得力ある形で示す必要がある。長期視点で議論を戦わせてほしいということでね。えー、本当にね、電力なくして生活なしという状況なわけです。えー、もう我々はね、あの、失われた20年とか30年とかって言われてますけれども、30年前の生活には戻れないんです。もう、スマホもない。えー、なんだ、クーラーも行き届いてない。えー、そして、えー、なんだ、あの、ウォシュレットもない。ねえー、こんな生活30年前普通だったわけです。あの銭湯とかね家風呂がないお家とかあそういったものも結構多かった中今、我々の生活っていうのはだいぶ変わってきてしまっているということ。その中で電力をね、使う、電気を使うということ。この中でどういうふうに安定的にね、やっぱ電力供給をしていくのか。そのために何が必要なのかというところをね、しっかりと参議院選挙、議論をしていきながら、国のあり方、国の進め方というものをね、しっかりと見せていってほしいなと、各政党、各候補者には期待したいところであります。はい。ということでね、えー、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。あっという間にね、今週で6月も終わり、えー、6月が終わるどころか、上半期が終わるということで、2022年振り返ってみればですね、えー、この半年、何したのかな自分の中でも思っちゃうことがあるわけです。なんか、あー何にもやらないまままた今年が半分過ぎ去ってしまったんじゃないかなっていうね。なんか凹む気持ちに7月1日迎えそうだなっていう気もしていてですね。えー、非常に不安でいっぱいですと、えー。そういった状況の中で、でもね、あのー、やっぱり、えー、こう元気に、えー、もう元気にしか最近行ってないですけれども、あのー、まあ、まだ半年あると。もうね、あの、よく言われるあの、コップの水がね、半分しかない、半分ある状態をして、もう半分しかないって見るのか、まだ半分あるって見るのかね。まあ、これによってやっぱり気の気持ちの持ちようっていうのは変わるわけですから、2022 年、もう半分過ぎたのかではなく、まだ半分ある。その半分でね、一体何をしていくのか、今年1年間、あ2022年、いい年、もうすでにね、えー、半年間で、おお、う、すごいいい年だったよっていう人はね、そのいい年をキープして、えー、残り半年やってもらえればと思いますし、なんだかこの半年、あんま何にもできてないな、できた、なんかこう、うーんっていう人はね、まだ半分ありますから、半年ありますから、元気にやっていきましょう。そのためのね、えー、ホップ、ステップ、ジャンプとなるような、この1週間、えー、過ごしていけたらなと。持っておりますはいそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい